0: Dopoledne s proglasem. Podmětné rozhovory, aktuální informace, ale třeba i čas pro oddechnutí a úsměv. Posilujeme dobré jméno České republiky v zahraničí a prezentujeme Českou republiku jako moderní zemi s bohatou kulturní tradicí. To se dočte případný zájemce, pokud si otevře webovou stránku českých center. Za hranicemi naší země jich působí 26. Najdete je v New Yorku i v Moskvě. Za českou kulturou, vědou i nejnovějšími trendy v průmyslu mohou zájemci vyrazit v Soulu i v Bukurešti jak tato síť pracuje a v čem je jedinečná, co přináší našim mezinárodním vztahům. Na to se budeme ptát našeho dnešního hosta. Ve studiu s námi sedí Miroslav Konvalina od roku 2019, ředitel Českého centra v New Yorku, prezident Asociace Evropských kulturních institucí v New Yorku a také někdejší novinář a zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu. Vítejte u nás. Dobrý den, pane Konvalina. Děkuji
1: za pozvání. Dobrý den.
0: Pořadem dopoledne s proglasem vás dnes bude provázet Marcela Kopecká. Pane Konvalino, na úvod vás poprosím o krátký exkurs do historie. Za jakých okolností Česká centra ve světě vznikala a co bylo jejich posláním?
1: Vznikala v 90. letech, kdy se ukázala potřeba dělat veřejnou diplomaci i skrze kulturu, protože se říká, že kulturní diplomacie je tou nejlepší diplomací. Má totiž jedno velké kouzlo, že dokáže zasahovat nejrůznější publika, dokáže nacházet lidi nejen kteří už milují Českou republiku, ale kteří v nějakých souvislostech se k ní dostanou a chtějí vědět, víc chtějí poznat a samozřejmě vznikla potřeba, aby čeští umělci nacházeli partnery v zahraničí. Už nešlo o to se pouze prezentovat jednostraně, ale nacházet dialog právě v těch jednotlivých zemích, protože dneska vlastně už většina třeba tanečních projektů nebo projektů filmových nebo dalších výstavních se neobejde bez zahraniční spolupráce. Ty nejlepší projekty jsou vlastně koprodukcemi, takže je to zcela přirozené a tak se stane, že i když v rámci české kultury vyjedou umělci třeba z jednoho baletního souboru z Libereckého divadla, tak se ukáže, že ta a národnostní pestrost je tam velká. Už to nejsou jenom, že české divadlo vyráží ukázat českou hru českým krajanům do zahraničí.
0: Jste příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, čili působíte na poli veřejné diplomacie. Jak se tento aspekt odráží na vaší práci konkrétně v New Yorku?
1: Tak samozřejmě jsme součástí české zahraniční politiky, kterou respektujeme jako příspěvková organizace, ale zároveň nejsme součástí ministerstva zahraničí, což má určitou výhodu, protože samozřejmě umělci mají právo se vyjadřovat jakýmkoliv způsobem a nemusí jenom opakovat diplomatické fráze, což samozřejmě diplomaté, kteří jsou součástí diplomacie, mají omezené možnosti vyjadřování, tak já v tom vidím velký rozdíl. Umělec, který přijíždí za Česká centra, samozřejmě vyjadřuje to, co má na srdci, vyjadřuje se uměleckými prostředky k tomu, co se okolo něj děje, jaký prožívá svět a v dnešní době je to vlastně další cesta dialogu, která jinými formami třeba ani není možná.
0: Zatím je vás 26, pobočky působí na třech kontinentech. Bude se tento počet rozšiřovat? Uvažujete o dalších zemích, kde do nemáme zastoupení?
1: Tady já už nemůžu mluvit, protože já nejsem generálním ředitelem českých center. Já mohu mluvit pouze za české centrum New York. Samozřejmě, jelikož jsem součástí českých center, tak vím, že vznik. Česká centra například v Káhyře nebo ve Větnamu v poslední době a vím, že máme novou kolegyně, například byli si, ale ono je také důležité, aby jen na té druhé straně byla poptávka, ne, aby vznikala Česká centra pouze tam, kde si myslíme, že by vznikat měla, ale aby skutečně, když tam umělci přijedou, tak tam našli tu odezvu, ten dialog, o kterém stále mluvím.
0: Spolupracujete mezi sebou navzájem, inspirujete se a podporujete navzájem s kolegy z ostatních center? Um,
1: určitě jsou um, velká centra, jako je to, které řídím já a t- co má na starosti galerii, výuku, jazyka českého. Dále má na starosti knihovnu, vytváří programy jak uvnitř toho kulturního centra spolupracuje třeba s celým takovým velkým domem, jako máme v New Yorku a zároveň vytváří programy na venek. Jsou ale malá kulturní centra, kde pouze jeden člověk nemá vlastní prostory, snaží se navazovat nejrůznější partnerství a uplatňovat naše umělce v tom vnějším prostoru. Já mám úkoly tři. Já mám za úkol připravovat program pro českou národní budovu na Manhattanu v New Yorku. To je historická budova, která vznikla už v době, kdy třeba vznikla Carnegie Hall v New Yorku na konci 19. století. Potom mám za úkol navazovat kontakty pro umělce, kteří přijíždějí na různé přehlídky, festivaly nebo jednorázové akce a otevírat jim cestu. Potom spolupracuji s ambasádou ve Washingtonu, s našimi generálními konzuláty třeba v Los Angeles nebo v Chicagu, A pak máme obrovskou síť honorárních konzulů a to jsou vlastně neprofesionální diplomate, kteří profesionálně pomáhají České republice velmi kvalifikovaně a samozřejmě mají zájem šířit třeba i český film, tak máme velký projekt Czech Z Film. No a pak máme ještě Čtvrtý úkol, pokud počítám dobře a tím je otvírat vlastně tu bránu největší v současné době a to je skrz online, to znamená jsou to věci, které přenášíme po internetu a tady spolupracujeme s řadou českých center právě na takzvaných síťových projektech.
0: Můžete nám představit místo, kde sídlí v New Yorku České centrum, jak je velké, kolik má kanceláří, disponujete nějakým výstavním prostorem, společenským sálem, A co to představíme.
1: Určitě, určitě. Tak představte si, že jsme vlastně jedinou zemí, která se pišní tím, že má v New Yorku vlastní ohromnou historickou budovu. Když řeknu ohromnou, tak si představte, že jsou tam dvě knihovny, že jsou tam několik tanečních sálů, že je tam velký sál, kde se vejde 300 lidí, tam je opona nad ní je napsáno národ sobě a můžou se tam konat velké plesy. Je to taková malá lucerna i s ochozem. E, mohou se tam konat konference, divadelní hry, módní přehlídky. E, my máme na starosti České centrum druhé patro, kde máme velmi moderní galerii, kde jsou čt- tyře výstavy nebo pět výstav ročně otvíráme. Zároveň máme knihovnu plně funkční a výuku jazyku buď online nebo prezenčně. No a pak tam máme asi pět stolů. U každého, u každého sedí jeden nebo dva kolegové. Já mám vlastně dva lidi na plný úvazek. Jeden dělá ekonomiku, jeden dělá program a zbytek si musíme poradit, pak máme ještě někoho na půl úvazku na PR a na budování výstav, ale neobejdeme se často bez spolupráce s generálním konzulátem, který je ve stejné budově s krajenskou organizací nebo svazem krajenských organizací a potom samozřejmě vítani jsou vždy stážisté, ať už američtí nebo čeští. No a musím říct, že i tady v fraze máme Třeba Helenu Koutnou, výbornou českou tlumočnici a nebo Ludku Pátkou, která pro nás dělá některé věci na sociální média. Dneska totiž už vlastně ten obraz, který budujeme, není možné prostě budovat jenom skrz web nebo, nebo Tištěný newsletter nebo nějaké programky, neustále se vše vizualizuje, potřebujete fotky, neustále potřebujete mm. videa a třeba jeden natočený záznam nějakého představení se přestříhává na nejrůznější formáty. Takže vlastně je to i takové malé rádio a televize často.
0: Vy jste teď značení mluvil o té budově, kde sídlíte, jak jsme k ní jako Česká republika nebo někdejší Československo přišli?
1: Je to tak, že uprostřed Manhattanu dřív byly poměrně silné etnické skupiny, tak jak lidé přicházeli do Spojených států a do New Yorku skrz Ellis Island v druhé polovině 19. století a Oni neuměli jazyk, často měli potřebu se združovat a žili ve stejné čtvrti, takže až do druhé světové války vlastně se drželi velmi silné národnostní komunity, vedle nás byly na menetnu Maďaři a, a Irové. A dál Němci. A uh, ukázalo se, že uh, potřebují mít někde tělocvičnu, sokol, potřebují někde konat své svatby a uh, setkávat se a uh, radovat se. Uh, potřebují mít své kostely, potřebují mít své pohřební služby, potřebují mít uh, své obchody. Uh, oni velmi uspěli třeba uh, v. Uh, ve výrobě cigaret v Češi mm-hmm. na, v téhle části Manhattanu. No ale všechno se pak postupně změnilo v druhé polovině 20. století, kdy e, m, na lidi už to bylo drahé, no ale m, stěhovali se jinám, ale byla tady budova, která vznikla někde na konci toho 19. století, no a ta začala velmi chátrat a Česká republika se jí ujala e, i díky e, iniciativě tedyššího generálního konzula pana Gandaloviče, se podařilo získat, myslím, na 400 let za dolar ročně tu budovu do zprávy. Česká republika do ní investovala mnoho set milionů korun, takže s ní udělala vevnitř nádherný moderní objekt multifunkční a zvenku je to historická budova. Dole je hospoda, kam lidé rádi Česká chodí hospoda. na pivo. Jo, je tam všechno, co si dovedete představit od smaženého síra přes tatarák až po všechny svíčkové a vepřoknedlo zelo, takže hospoda je velmi oblíbená. České centrum je uh, nad nimi. V Americe se tomu říká druhé patro, u nás by to bylo první patro a u nás se soustředíme hlavně na mladší publikum, střední publikum, ale samozřejmě chodí k nám i starší krajané. Pak je takzvané krajanské patro, kde krajané vytváří své aktivity nejrůznější během celého roku. Je tam společnost Antonina Dvořáka, jsou tam sportovci, uh, jsou tam příslušníci Sokola, je tam společnost pro věry a umění, takže ti mají celé patro někdy nám ho i Půčují. Pak je ten velký sál, který bohužel díky covidu nemůžeme využívat, tak bychom na plnou kapacitu chtěli, ale pokoušíme se o to a potom tím to ještě nekončí. Máme tam dokonce skybox, takový malý, kde se konají svatby <laughs> a nebo natáčení pro nejrůznější televize a pro nás. A pak, co nám všichni závidí, máme střechu s výhlídkou na mrakodrapy, kde v létě promítáme filmy, nebo jsou tam taneční performance, no a tam je v každém patře i bar malý, takže mm. v každém patře se dá i čepovat ty když je potřeba.
0: Pane Konvalino, popište mi, jak vypadá pracovní den ředitele Českého centra v New Yorku, pokud tedy není covid a pracujete v normálním běžném režimu.
1: No, je to náročné, protože kolegové tady v České republice stávají vlastně o 6 hodin dříve, takže já stávám každý den mezi 5. a 6. hodinou a vlastně si udělám kafé, dám si banán a snažím se komunikovat s Českou republikou tak, abych ty desítky e-mailů, které přicházejí, měl vyřízeno do takových osmi hodin. Mezi osmou a devátou většinou komunikujeme právě s naší tlumočnicí, Helenou Koutnou připravujeme si moderace, protože každá vlastně moderace v angličtině je potřeba ověřit všechny výslovnosti, slovní spojení. Není to tak, že jenom se postavíte večer před americké publikum. Ono velmi dobře vnímá každou nejistotu, každou nervozitu. Takže Nacvičujeme a potom po 9. hodině se vydám do práce já a postupně kolegové, kteří jsou tam pak do večera, takže začínáme poměrně pozdě, začínáme mezi devátou a desátou, ale jsme tam každý den vlastně minimálně do 6 do půl sedmé a tak dvakrát týdně do večera. Přes den máme poradu a pak každý buď připravuje programy nebo připravuje web nebo další věci. Pracujeme ze stážisty Já chodím po zkůzkách. No a večer je kulturní program, to znamená, že okolo o sedmé hodiny přijdou lidi a musí tam být připraven na občerstvení. Musí, je to buď vernisáž, nebo koncert, nebo promítání filmu. Já jsem totiž zapomněl, že tam máme ještě plně funkční kino.
0: Říká ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina, prezident asociace Evropských kulturních institutů tamtéž. Vítáme ho dnes pořadu dopoledne s proglasem. Dopoledne s proglasem. S ředitelem Českého centra v New Yorku Miroslavem Konvalinou se potkáváme na proglasu. Našeho hosta se budeme ptát i na jeho novinářskou minulost, ale to až za chvíli. Pane Konvalino, procházet programy a aktivity Českých center je jako čístci kulturní bedekr. Je podle vás Česká kultura a umění tím nejzajímavějším vývozním artiklem?
1: To bych neřekl. Já mám tu výhodu, že jsem pracoval ve státní správě, že jsem pracoval ve veřejnoprávním médiu, že jsem pracoval pro americkou vládu na poli veřejné diplomacie i pro českou vládu, ale zároveň jsem byl mluvčím automobilového průmyslu. A já si myslím, že bylo by skvělé, kdyby Česká republika dokázala prodat ve světě veškerý um, který tady je a nemusí to být pouze umění. Já když jsem viděl, jak výborní jsme v inovacích, jaké vědecké objevy se u nás konají, jaká výborná vědecká pracoviště tady máme. Takže tou druhou nohou, kromě kultury, samozřejmě to nejlepší z vědy výzkumu a inovací. A zdaleka si nemyslím, že by kultura měla být tím jediným a hlavním vývozním artiklem. Já si myslím, že Česká republika se právě snaží představovat v současné době jako moderní mocnost, kde máme chytré lidi.
0: Jak na českou kulturu a na to všechno, o čem jste teď před malou chvíli mluvil, reagují v zahraničí, jakou máme pověst?
1: Já si myslím, že ta pověst je samozřejmě dána v naší demokratickou historii od devadesátých let. Samozřejmě je dána i tím, co vykonali naši předci, to znamená předválečná generace, silná generace, která Přišla to, ať už je to Bohuslav Martinů, nebo Rudolf Irkušný, nebo Voskovec Verich, Ježek a, a další. Na ty stále všichni vzpomínají. Potom samozřejmě jsou ty další generace, které utekly před komunismem do Spojených států a udělali tam velmi úspěšné kariéry. No a potom tu současnou pověst budují i špičkoví vědci, kteří jsou na amerických univerzitách, v amerických nemocnicích. Vzpomeňme třeba pana doktora Pomahače nebo pana doktora Plavce, který je na jelu, významný český kardiochirurg a další. A pak jsou tam m, takový lidé, kteří jsou tam denně mladí Češi, kteří jsou na nejrůznějších univerzitách technických, nebo se tam t, učí v žurnalistiku, anebo jsou na uměleckých školách. S těmi jsme v nejvším kontaktu.
0: Náštěvníci, bez těch by vaše práce nebyla úplná. Pomiňme teď dobu covidu. Začím lidé do českých center přicházejí, konkrétně k vám do New Yorku?
1: My se snažíme nabízet různý program pro různé cílové skupiny. Není to tak, že bychom měli jedno publikum, které jsme zvali pokaždé, i když samozřejmě způsoby komunikace tomu musí odpovídat. To znamená to stále publikum na věci, které se týkají například české historie, které zajímají krajany tak ty zveme skrz newsletter a skrz naše pravidelné kanály, které tam máme, ať už vizuální programky, anebo online to publikum krajanské je to, bez kterého se žádná instituce neobejde. Jakmile nám nebudou důvěřovat naši krajane, tak jak nám mají důvěřovat američané. Ale samozřejmě pak máme jednotlivé programy, které, když zavíhají hlouběji do uměleckých žánrů, tak si musí samozřejmě nacházet svá specifická publika. Vzpomínám si například nedávno, že přijela multimediální umělkyně Marketa Gebrian a e, právě Marketa byla na Fulbrightu v Severní Karolíně, no a poprosili jsme, ať přijede, a byla to velmi specifická věc umění inspirované architekturou a vytvářené vlastně v tom virtuálním trojrozměrném prostoru. No a to je specifická disciplína, na kterou, o kterou v New Yorku je obrovský zájem, ale tu publikum musíte najít. To nejsou odběratele vašeho newsletteru. Mm-hmm. Takže to jsme byli velmi pišní, že první program po covidu jsme zaplnili, dejme tomu, 65 lidmi, kteří byli z univerzit, nebo to byli mladí umělci, byli to lidé z nejrůznějších sfér, kteří ale pak vedli s tím umělcem dialog, protože to hlouběji zajímalo. Uh, nebo jsme měli velký program uh, Requiem uh, 9-11, Requiem, které, Jura je philase, které bylo multimediálně zpracované mladou uh, americkou, českoamerickou režisérkou uh, a Evou Kotizou. A potřebovali jsme najít publikum, kde jsme chtěli, aby tragické výročí 20. Ter- teroristických útoků na Spojené státy si s náma připomněli Evropané. Tak jsme pozvali diplomaty, pozvali jsme intelektuály, pozvali jsme úplně zase jiné kontakty. No a pak máte třeba 17. listopad, který jsme tentokrát pojali, takže výročí jsme pozvali mladé studenty, kteří jsou vlastně ve Spojených státech na studiích Češi, za některými přijeli i jejich rodiče a to bylo dojemné, protože jsme to chtěli udělat jinak a tam si najednou před ty obrazovky, kde se promítaly fotky ze 17. listopadu a výstava tam byla, kterou připravilo Národní muzeum, tak před to si stouply 17 letý, 16-letí kluci a holky, někteří hrají v hokeji na střední škole, někteří se učí na jiné střední škole, no a všechny tam dojali, protože v té Americe oni se učí prezentovat a dokázali krásně říct to, co jim jejich rodiče vyprávěli o 17. listopadu, ale neopomněli také říct to, jak jsou na své rodiče hrdí, což teda bylo velmi krásné a dojemné a byli jsme rádi, že 17. listopad, který jsme nezažili, kteří oni nezažili, dokážou vnímat, popsat a dokážou zanechat nějakou emocionální stopu
0: vy jste také nezapomněli na desáté výročí úmrtí prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. S jakým úspěchem se tyto připomínky potkávaly?
1: My jsme se rozhodli, že nebudeme čekat na prosinec. Chtěli jsme, aby i američané se mohli k tomuto výročí vyslovit a objevili jsme právě zcela nový projekt. Film, který možná právě teďka v těchto dnech běžel i tady v české televizi, Art of Design, který připravili vlastně profesoři na univerzitě v Lincolnu v Nebrasce, kde je silná česká komunita ve spolupráci s českou televizí. No, pak jsme v létě na střeše promítli film Havel, tak to, to byly velmi pozitivní reakce, samozřejmě se tam vyšlo jenom 75 lidí, takže zájem by byl daleko větší, určitě to někdy zopakujeme. Potom na narozeniny Václava Havla dělala knihovna pobočka knihovny Václava Havla, nebo nadace knihovny Václava Havla v New Yorku slavnostní večeři a my jsme nyní přebírali síťový projekt, který vlastně bylo Čteme Havla, který se vysílal z českých center v Praze vlastně do celého světa a významné osobnosti četli a každý týden jsme uvedli jednu z těchto osobností a bylo to velmi zajímavé a mám radost, že jsme měli právě projekty i online.
0: Vraťme se opět na chvíli k vám. Vy jste přišel do Českého centra v New Yorku v roce 2019. Řekněte mi, s jakými vizemi a plány jste otevíral svou novou ředitelskou kancelář?
1: My jsme si uvědomili, že pokud v New Yorku chceme uspět, tak není důležitý jenom program, ale důležité je nacházení publik a že je důležité mít jasně refinovanou strategii nebo koncepci, ve které musí dominovat literatura, orientace na výtvarné umění a český design, dále, že v New Yorku se samozřejmě neobejdeme bez reflexí na starší české filmy a zároveň představování nových českých filmů a to nejen hraných, ale dokumentů animovaných filmů, no a potom jsme si uvědomili, že je tam velká poptávka po české hudbě. A to nejen klasické, ale samozřejmě, když říkám, že vedeme s Amerikou dialog, tak vedeme dialog například i na poli jazzu, velmi aktivní. A, A že se budeme pokoušet samozřejmě i o nějaké experimenty, ne vždy se nám to podařilo a naším nejúspěšnějším programem do té doby, než vlastně začal covid, byl poslední zahraniční koncert Spiritual Quintet, který byl právě k výročí sametové revoluce. Pak se nám podařilo, na co jsem velmi hrdý, ještě v lednu udělat velký vzpomínkový program pro veterány druhé světové války k 75. výročí konce války a musím říct, že to jsme netušili, že ti to téměř století veteráni nebudou moc přijet do České republiky, protože od března vlastně se zavřou hranice a do Plzně už nebo do západních Čech nedorazí a dnes když zrovna teď byl jeden z nich oceněn, když mu bylo 100 let českou vládou, českým ministerstvem obrany a zároveň městem Plzeň, tak máme z toho obrovskou rado, že můžeme být zprostředkovateli těchto, těchto věcí, když právě se nemůže cestovat. Takže česká kultura a její prezentace vždycky má nevelký význam zahraničí v době, kdy ty lidi, lidé se pro ní nemůžou vypravit do, do České republiky. Dřív to bylo z politických důvodů a dnes je to bohužel ze zdravotních důvodů často.
0: Na proglasu si povídáme s ředitelem Českého centra v New Yorku Miroslavem Konvalinou, bývalým novinářem a spravodajem Českého rozhlasu zahraničí. Naladili jste dopoledne s proglasem, dnes se bavíme o českých centrech v zahraničí. S ředitelem toho New Yorkského si povídáme právě teď. Naším hostem zůstává Miroslav Konvalina. Pane Konvalino, řekněte mi, co máte na Americe rád.
1: Já na Americe mám rád to, že tam mám přátele, že tam mám kus života. Já jsem tam na začátku 90. let studoval na americkém středozápadě v také malém městečku Kolumbia, Missouri a dodnes samozřejmě Ti lidé, kteří tam se mnou byli moji profesoři, tak mě berou jako součást své rodiny. Já jsem ve Spojených státech také objevil svou skutečnou rodinu, když jsem zjistil, že tam mám bratra, o kterém jsem dost dobře nevěděl, takže to je další velmi milá vazba. A co mám na Americe rád je přátelství, lidí, zájem, vstřícnost, úsměvy. Je to... Já jsem tam sám, rodina zůstala tady v České republice z mnoha důvodů a musím říct, že okolo mě, zejména okolo české školy v New Yorku a vůbec okolo českých škol vznikla taková nádherná parta lidí. Vzájemně se vidíme nejen na těch kulturních akcích, ale jdeme dolů. Do hospody na večeři, pořádáme lyžařské. Věci, zájezdy, nebo to je možná silné slovo, pochody do přírody, uh, oni jezdí kempovat, nebo se dělají dětské dny v přírodě. A já si myslím, že uh, Česko zažívá takovou renesanci. Přichází nová uh, generace, už se tomu neříká krajané, protože oni vlastně většinou ty maminky mají své americké manžely, ale velmi tíhnou k tomu, aby uh, já jsem třeba dělal Mikuláše v české škole. Teďka jsme zpívali u vánočního stromečku. Každý Každý rok, to ale musí být něco speciálního, ti nový nebo mladí krajené musí mít pocit, že to neděláme formálně, že to myslíme vážně, takže každý rok přivážím, uni, v kufrech už od léta vozím unikátní české ozdoby, loni to bylo k dvoustému výročí Sklářské školy v Železném Brodě, jsem přivez takové moderní ozdoby, takže to byli rádi. A Byl první český vánoční strom v New Yorku a letos to byly ozdoby z Janštejna, z Vysočiny, z takové malé sklárny na Vysočině. To je sklárna Broky, se dělá takové ekologické sklo. Takže to mělo taky obrovský úspěch. A už jenom to, že přijdou krajané a napečou cukroví a přijdou s dětmi nám zaspívat i v nelehkých podmínkách covidu, kdy vědí, že to nebude před velkým publikem ale že budeme natáčet jenom video a že to video se pak někde objeví. Tak já z toho mám obrovskou radost a už jenom to, že je taková blízkost, že si lidé nezávidí, že se podporují, to mě velmi těší.
0: Chybí vám rodina, kterou jste nechal tady?
1: Určitě, určitě nebylo to lehké rozhodnutí, ale ze zdravotních důvodů mého syna a z rodinných důvodů a z toho, že tady máme velmi výborné zázemí, jsme se rozhodli tímto způsobem a zároveň se tady staráme o naše příbuzné, kteří stárnou. Ono, když totiž jste mladý, tak se vám cestuje velmi snadno, mm-hmm. protože rodiče jsou také mladí a, a nemáte ještě žádné závazky, jiné, ale čím jste starší, to mě si říkali rozhlasoví kolegové, tak už To není tak snadné, takže dneska už i mezi diplomaty často vidíte diplomaty, kteří cestují po světě sami, protože z různých důvodů, jednou mi to jeden diplomat řekl, manželka zůstala doma, protože hlídá pejsky. Tak samozřejmě moc dobře víme, že to nejsou jen pejsci, ale máme zkrátka řadu závazků a práce v zahraničí podle mě je velkým vyznamenáním, velkou výzvou a já jsem se o to pokoušel dlouho, stát se ředitelem Českého centra v New Yorku. Dvakrát nebo třikrát se mi to nepodařilo a když se to podařilo, tak jsem tím trochu možná i rodinu zaskočil, že se to podařilo, ale rozhodl jsem se, že tuto výzvu neodmítnu a snažím se ji dělat jak nejlépe dovedu v tom vymezeném čase a pak vím, že se zase vrátím a, a budu s rodinou.
0: Já jsem se ptala, co máte na životě v Americe rád, ale zeptám se ještě na život v New Yorku. Jak se žije v městě, které nikdy nespí?
1: Právě proto, že nikdy nespí, tak je to extrémně náročné. Já se těším právě, že se vyspím tady v Praze, ale je to tak, že to město vyžaduje úplně jiný rytmus. Já naštěstí bydlím blízko toho českého centra, takže tam můžu kdo, kdykoliv doběhnout. Ale jinak musíte velmi dobře plánovat, protože každý divák, každý účinkující a každý můj kolega cestuje třeba dvě hodiny do práce. Není to tak snadné se v New Yorku pohybovat. O to je to vzácnější, když si lidé ten čas udělají a přijdou Musíte v současné době samozřejmě i plánovat peníze, protože v New Yorku je draho. Musíte si dávat pozor, že jsou fronty, nejsou věci. To jsme v Americe nikdy nezažili, že by na něco byla fronta, nebo že by regály s čistícími prostředky nebo se školními potřebami vzali prázdnotou. V New Yorku je v současné době Uh, hodně lidí, kteří jsou ve velmi těžké situaci, třeba i mentální a vidíte na ulicích, takže kdo na to není zvyklý, je konfrontován i s touto uh, realitou. Uh, je tam, jsou tam samozřejmě hromady odpadků, na které tady nejsme zvyklí a které samozřejmě odváží, ale, ale uh, že v New Yorku je jiný, může se stát, že uh, tam prostě vidíte běžet přes ulici Krysu, nebo že vám z odpadu vyleze uh, šváb, to je součást New Yorku, s tím musíte počítat. Zase na druhé straně je to město, které, kde ve všech oborech najdete to nejlepší. To znamená, když tam umělci přijedou, je to říkala jedna baletka z Věšilčin, říká, no tak s kým já tady mám třebiči tancovat. Ale když přijedu do New Yorku, tak tam je několik projektů, do kterých se mohu zapojit. Takže ty příležitosti jsou tam obrovské a já nejradši podporuji umělce, kteří ví. Vědí, čeho chtějí dosáhnout v New Yorku, ne v tom našem českém kulturním domě. Pouze
0: s Miroslavem Konvalinou, někdejším novinářem, dnes ředitelem Českého centra v New Yorku, se dál povídáme na Proglasu. Dopoledne s Proglasem. Ředitel Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina zůstává dopoledním hostem Proglasu. Pane Konvalino, máte za sebou dlouholetou praxi novináře. Mnozí z našich posluchačů si vybaví vaše jméno a váš hlas v souvislosti se zahraniční redakcí Českého rozhlasu. Co vás přivedlo k žurnalistice?
1: No je to zvláštní, ale já jsem na základní škole, když se psali slohy, tak jsem byl ten, který slohy chtěl prezentovat a zjistil jsem, že všichni se baví, včetně paní učitelky, takže jsem tam pokračoval i na střední škole, kde jsme měli nástěný časopis Dostavník. Uh, ku podivu, uh, nikomu to nevadilo a nikdo to nikdy nestrhnul a psali jsme si celkem, co jsme chtěli. Na další střední škole, kde jsem pak pokračoval, jsme už udělali jeden takový rozlasový vánoční pořad, tam už nám to schvalovali poměrně dlouho, uh, protože jsme dělali anketu s cizinci o Vánocích na Karlově most starý magnetofon a, a četli jsme Karla Poláčka. A potom si pamatuju, že jsem vlastně uvažoval o tom, že se dostanu na žurnalistiku, ale velmi brzo jsem pochopil, že se tam jako nedostanu z víceho důvodů, takže jsem šel na vysokou školu ekonomickou, ale podařilo se mi dostat se na mimořádné studium žurnalistiky. No a pak jsem to zkoušel v rozhlase a podařilo se. Musím říct, že když jsem tam nastoupil, tak první rok, když přišla paní hlasová pedagožka nebo hlasová odbornice, tak se mi zdálo, že se svými sykavkami a se svým projevem v rádiu dlouho nevydržím, ale díky tomu, že mě chtěli pak poslat do Spojených států, jsem se rozhodl, že se sebou budu něco dělat a takže jsem prošel poměrně náročným jazykovým kurzem a během toho pobytu ve Spojených státech a zpravodajství ve Spojených státu, kdy mě lidé slýchali i několikrát denně, vlastně se ukázalo, že ten charakteristický hlas nebo charakteristický projev možná i nějaké menší vady, které každý máme, se ukázaly jako výhodou a do dneška jdu na poštu a paní řekne, ať si vyplním papírek a já řeknu tři slova a paní řekne, ale já vás od s znám, já si vás teda nepamatuju, ale něco mi... No a pak se dohodneme, že si pamatuje ještě můj hlas z rozhlasu z těch devadesátých let, kde samozřejmě bylo méně rozhlasových stanic, tím pádem lidi museli poslouchat konvalinu.
0: Čím byla pro vás konkrétně rozhlasová práce výjimečná? Jaké příležitosti vám přinesla?
1: Já jsem, ukázalo se, že se nebojím toho vnějšího světa tolik, že zkrátka s mikrofonem jsem daleko odvážnější a smělejší a ta 90. léta přinášela ohromné příležitosti, takže jsem měl tu příležitost dělat rozhovory, když nemohli kolegové, rozhovory z Lán, s Václavem Halavevlem, dělali jsme pravidelné rozhovory s premiérem Václavem Klauzem, jezdili jsme na zahraniční cesty, byl jsem dvakrát, například ve Vatikánu, jednou to bylo s vánočním stromem a jednou s panem ministrem Baudišem. Podívali jsme se do nejrůznějších zemí, já jsem byl také zpravodaj takový z těch válek a katastrof, naštěstí války si v úvozovkách užili spíš moji kolegové, ale podíval jsem se do Jihovýchodní Asie, do Latinské Ameriky, na Blízký východ a zažil jsem spoustu věcí. A potom se mi otevřela právě příležitost ve Spojených státech. Ale u mě byla obrovská výhoda, že jsem se nebál přestoupit i na tou druhou zakázanou stranu, že jsem byl během své kariéry mluvčím čtyřech ministrů různých českých vlád od těch 90. let až vlastně roku nějakých 2014. A tím jsem získal úplně jinou perspektivu, než mají kolegové. Já si myslím, že jako uh, není určitě dobré, když uh, novinář je novinářem 30 let a nikdy neví, co se děje. Neustále má představu, že za těmi zavřenými dveřmi se dějí světoborné věci a když mu pak uh, ty dveře když otevřou se za dveře podívá, a je ta tisková ano. konference, tak uh, pořád nevěří, že se tam nedělo něco jiného. Takže já jsem poznal i tu druhou stranu. Dovedu si představit, uh, že některá formální, například mezistátní jednání mohou být docela nudná a že věci, které novináři pominou jako velmi nezajímavé, mohou v České republice přinést velké výhody, například nějaká nevinná dohoda o vzájemné školské výměně mezi Spojenými státy a Českou republikou může přivést některé novináře k zývání, ale když si pak uvědomíte, jaké příležitosti to dá mladým českým lidem a že se o tom neví. Takže já jsem zastánce dobrých zpráv, chybí mi dobré zprávy, chybí mi to, že novináři nejsou více zastoupeni čeští ve Spojených státech, že tam nemáme pravidelné zpravodajství třeba agenturní už a že vlastně ani ta poptávka z České republiky po tom, jakým způsobem vystupujeme v zahraničí, co tam děláme, jakých úspěchů dosahujeme, ta prostě není uspokojena. Velmi těžko se zprávy ze zahraničí, zejména ty pozitivní, tady uplatňují a já si myslím, že se to pak podepisuje i na tom sebevědomí té České republiky, která rozhodně si nevede špatně, ale zkrátka je tady za na určitých tématech, která se tady stále opakují a je to škoda.
0: Jak tyto profesní zkušenosti, kterými jste a které jste mi teď popsal, pomáhají v práci ředitele Českého centra v New Yorku?
1: Vy si musíte uvědomit, že v současné době existují, existuje svět na dosáh a ten svět na dosáh je prostřednictvím vlastně internetu, onlineu a že dialog vlastně nevedete jenom v sále, na pódiu, v galerii nebo v kyně, ale máte možnost ve pravidelně dialog se svým publikem skrz sociální média, Já se to pokouším dělat, ale sociální média nemají rádi instituce. Musíte do toho jít samozřejmě sám, personifikovat některé věci a Američané nemají rádi to, co je nám často vlastní, že velmi rychle začneme cizí kritizovat. Američané mají rádi, když vidíme to pozitivní, snažíme se na tom stavět a oni také jsou takoví. Já jsem nezažil Američanama, který by mi nefandil. (laughs) Zatímco často se stane, že že, za mnou přijedou umělci a jdeme na večeři nebo na kafe, a oni neustále na tom systému hledají chyby. A proč tady nemáš víc možností ubytování? A proč uh, není tohle? A proč není tohlensto? Uh, zkrátka Česká republika má určité možnosti a uh, my se musíme snažit, aby v rámci těch možností jsme uh, udělali co nejlepší výsledek. A uh, když máte poměrně skromný rozpočet a uh, s, dejme tomu. 80 akcí se vám dokáže to podařit navýšit na 185 za rok, tak a ty akce mají ohlas, jsou kvalitní. New York je vidět, u nás se za chybu platí, když vyberete špatného umělce z určitého oboru, tak se samozřejmě všichni ptají, proč tam zrovna v New Yorku se prezentuje ten. A tak každou, každý svůj krok, každé vystoupení si musíte sakra umět zdůvodnit a samozřejmě já nejradši spolupracuji s těmi, kteří tam jdou s otevřenou myslí, kteří vědí, že když se do toho dáme společně, tak určitě ten efekt bude. Přijde se na něj někdo zajímavý podívat, přijedou tam příště, navážou tam nějakou spolupráci a nebo si sami zajdou do divadla nebo, nebo na výstavu nebo na živé performance a něco si tam z toho odnesou. Podezřelé je to, když někdo se ptá, kde bydlím a říká, oh, já si tam budu na počítači, máte tam wi a já jenom přijdu na to představení ve čtvrtek a tak to, vždycky z toho jsem takový smutný, protože to není smysl. Není smysl pouze odprezentovat, otevřít svou výstavu nebo odprezentovat svůj film, ale důležité je nacházet cesty, Teďka například vím, že jsme dělali promítání pro akademii, dělal David Ondříček a e, byl to zátopek a musím říct, že společnými silami se nám podařilo e, ten film představit nádherně. E, přišly zajímavé osobnosti, e, hovořili jsme ze členy akademie a najednou jsem měl pocit, že spojenými silami třeba i takových organizací Ček Turism, České centrum, Generální konzulát e, vlastně dokážeme vytvořit docela velkou sílu. Ono totiž málo, kdo si to uvědomuje, ale ve Spojených státech máme desítky diplomatů, desítky lidí, kteří jsou podpůrného personálu, jsou zaměstnanci různých českých agentů, ček investů, check tradu, ček turismu a když je to dobrá varta, spojí se, no tak to pak má efekt.
0: Českým centrem prošla řada osobností, koho byste rádi uvedli v letošním roce, V roce 2022.
1: V současné době přemýšlíme zejména o, vždycky začínáme koncepcí výstav. Měli bychom přinést velmi zajímavé projekty, které sahají do historie, ale i do moderní vz té vědecko-technické současnosti. Takže chystáme výstavu Šílený hrvávník umělecko-průmyslového muzea, která měla velký úspěch v České republice před pár lety. Co se týče té imigrační historie, tak chystáme projekt Sebouhajt lístek do nového světa, kdy právě znovu připomeneme Jaroslava Ješka, Firlingra, Firkušného a řadu osobností, které jsem zmínil v té předválečné imigrační vlně Potom chystáme výstavu Jirky Turka a Jany Aburkové fotografickou výstavu Sitela. To už bude nám začínat evropské předsednictví, takže představujeme Evropu pohledem dvou významných českých fotografů. A takový největší high-tech project se jmenuje Visions for Innovative Europe a bude to vlastně velmi moderně pojatá výstava zaměřená na inovace, na to nejlepší, co se v České republice vymyslelo a čím jsme se proslavili ve světě úplně novou formou. Takže to se připravuje z takových uh, um, osobností. No, já jsem rád, že ten rok začne graficou. Uh, to je uh, orchestr, který sice se mu říká cymbálka, ale samozřejmě už dávno přesáhl. Uh, už je to spíš takový ten orchestr lidových nástrojů, jako když měl Český rozhlas nebo, nebo Brom. Uh, je to uh, věc, která v nás reprezentuje nejen v souvislosti třeba s Janáčkou Filharmonií, ale i třeba s anventními večery České televize. A je to něco, co mu říkáme živé tradice. Snažíme se, aby už po světě nejezdili krojované družiny, ale aby jsme dokázali představit tradice v nových souvislostech. Samozřejmě čekají nás taková významná výročí, zejména tragické výročí vypálení lidic, takže připravujeme speciální program jak filmy, tak tak speciální koncert. Budeme se ale věnovat i sportovním výročím například Jaromíra Jágra v Americe nebo, nebo Věry Čáslavské. Připravujeme několik filmových projektů, dokumentární Filmy budou na ozvěnách hlavy a pak Czech Z film, nové české filmy. Bylo by toho asi hodně, konferenci o myšlenkách Václava Havla v současném pojetí a samozřejmě na podzim velký projekt pro více než deset evropských zemí a pro nás, které, který celý připravujeme my a to ten se jmenuje Evropská nos literatury v New Yorku.
0: Tak já vám přeji, aby všechny tyto plány vyšly. Děkuji vám za rozhovor. Na Dnes jsme v našem studiu přivítali Miroslava Konvalinu, ředitele Českého centra v New Yorku, prezidenta Asociace evropských kulturních institucí tamtéž, ať se vám i nadále daří ve vašem profesním a osobním životě.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí a na příští setkání se těší Marcela Kopecká. Pěkný den s proglasem. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.